0: 哈喽 ，89 o 八九不离十的听众朋友们，大家好，我是断更了一年的主播玉华。在今天的正式节目开始之前呢，想跟大家先打声招呼，尤其是我们的一些新听众，可能是从前段时间的保健品那几期开始关注我们的。那今天呢，可能会和以往的这些节目有一定的区别。今天的这一期更多是关于可持续生活和饮食方式的聊天和探讨，没有知识性的干货输出。不要由嘉宾来分享他自己的故事和体悟，可能我们的很多听众对怎么样吃的健康更感兴趣，但其实怎么样吃的更可持续，也是我们播客一直以来想要和听众们分享的。而且饮食上的健康和可持续本身也是相辅相成的，更健康的饮食模式往往也是更可持续、更环保的。所以也希望大家可以调整一下期望值来收听本期的内容。在播客的前半部分，会有较长的篇幅是聊环保或者说可持续生活方式和消费主义的。如果大家对这个话题完全不感兴趣，可以根据 show notes 中的时间轴来跳过这一部分。那接下来就让我们进入本期的内容吧
1: 。其实我觉得没有必要去谈论纯粹的环保主义，因为你比如说吃素还是吃肉，最好还是啥也不吃；坐飞机还是坐火车，最好就是哪也不别去。<笑>因为现在很多年轻人，比如说就喜欢手冲咖啡，闻它的这个气味，然后体会这个时间的感觉。那其实发酵是很类似的，然后它也关乎着你跟别人的社交，可能是你给别人冲一杯手冲咖啡，也有可能是你一个大罐泡菜腌好了之后分享给你身边的朋友们。那相信很多可能喜欢手冲的人也会觉得手冲有一定自己的感觉。那我可以告诉你，这是发酵的这个药效更猛。这个时代是希望。你不要吃草莓和面粉，你要吃草莓饼干，因为你吃草莓饼干的时候，它还可以添加很多香料进去，漂亮的包装，明星的代言
0: 。欢迎大家收听本期的八九不离十，我是主播玉华。今天呢，我们很荣幸，也特别开心的邀请到了一位在可持续生活方式领域的头部网红。那一格呢，在好几个平台有自己的社交媒体账号。然后我们三位主播，其实尤其是我，是一格的忠实粉丝。那一格先来给大家打个招呼吧。你
1: 应该是新粉丝吧？你是忠实粉丝吗？对啊，对啊。哦、啊，我之前在加拿大的时候，你在小红书上刷到过我。嗯，我叫一格，然后大家也可以叫我袋子。我现在是做跟环保方面的科普和传播方面的工作。其实除了做 B 站和小红书的垂类可持续生活内容之外，我也会做线上线下的环境教育，然后以及跟咨询公司合作他们的可持续方面的商业咨询，还有的话就是可持续产品方向的模特。这样，嗯，然后食物，可持续食物是我近一两年非常关注的一个议题。
0: 嗯嗯，嗯对，听起来是一个很充满可能性的这么一个现状。其实刚才说到我是忠实粉丝，因为我第一次看到一格的内容，好像是在20年或者是在21年的时候。当时呢，我是自己刚开始进行这种可持续生活方式和可持续饮食的一些探索，所以看到就是当时同在多伦多的一格，就觉得特别的兴奋，就是有那种找到了同道中人的感觉。然后记得当时刚想去联系的时候。就发现你已经搬回国内我已经走了。对，所以后来也是没想到，这么时隔两三年的时间，然后又能够今天在我们这期播客当中见面聊天。那我们比较好奇的就是说，你当时是听了我们哪一期的内容决定？写邮件跟我们联系，我们一起合作的
1: 。其实我是听了你们最火爆的那个营养不济的那一篇，然后发现你们的，后来我就全部都听了，除了糖尿病那一期，因为那个跟我和我的家族完全没有任何联系，<笑>所以我就没有听。但其他所有的我都听了，然后我就毛遂自荐发了一个长邮件
0: 。非常非常感谢支持，那你也是我们的这个忠实粉丝，特别的开心
1: 。风水轮流转。
0: 对，是就是当时我们看到你发给我们的那个，当时我没有看到邮件，可能在收件箱里，就是不知道去了哪里。但是你在我们的那个小宇宙的后台也有评论嘛，所以当时我一看到，我就想说，哇，这不是那个一个袋子嘛？然后我们要赶快回复他，然后我们一起来做一期节目。所以，啊、呃，今天真的是非常非常的
1: ……但是我们这个博客也投了很久，<笑>
0: <笑>但我们今天还是就是这种因缘际会又。在这里相聚，所以感觉还是挺好的。刚才一格是简单的介绍了一下自己的一些工作的情况，可不可以给我们再多介绍一下工作的这些具体的内容呢
1: ？我就从食物的角度来分享一下、哦、我的生活吧。呃，我自己是现在有三年的素食的一个经历。呃，目前的话是处在单奶素和纯素食之间，但是这一部分属于一个我个人的一个偏好和选择，所以其实，在我的社交媒体上不会作为一个很主要的内容来作为宣传。嗯，在可持续生活方面，我为什么会现在很关注可持续食物呢？其实就是我觉得，在其他方面其实有一个很严重的。过量物品过量的一个情况，比如说我们讲到可持续时尚，我后来慢慢的时候就会发现，其实可能不一定是哪一个面料出了一个问题，或者是哪个品牌出了问题，而是说我们全部都拥有了太多的衣服了，然后还是在各种促销啊、各种迭代的一些时尚，让我们还在不停不停地买。你可能到了家电、汽车那里，这些本来是经久耐用的物品，它也把它变成流行化了，或者是自动性。呃，抛弃了，然后我就会发现，其实，在很多领域，我们该做的事情都是做减法。但是，吃这个地方很不一样，因为我们每天还是要吃饭、吃饭、吃饭，要吃很多很多的饭。哎、但是，我们其实是可以通过推动可持续的饮食，然后让大家去支持更好的农业行为，因为吃本身也是一种农业行为。我们呃，选择好的。呃，食物的时候，呃，耕种他们的人就会更好的照顾土壤，更好的保护它的这些老种子，然后保护这个它的农田周围的生物多样性，其实是更直接的可以去影响自然的。不像其他领域，可能我们很多时候做到的是少消费或者是不消费，那这样的话不是特别能够刺激到行业的一个变化
0: 。嗯，对。
1: 然后还有什么哦？ Oh, 然后我现在就是做环境教育方面的话，今年也有开始做一个系列工作坊，是有关于发酵食物的，就是会去带带给大家品尝我自己手做的呃六七种不一样的发酵食物，然后会带大家就是进行一方面是一种食物觉察吧，因为比如说如果我给你一杯可乐，你其实不太会去品尝它的味道，除非你是那种什么百百事党、可口可乐党，你会。要来品一品，说这是哪个可乐。但是如果我给你的是一个就是怪怪的一个发酵食物的话，其实你会把你的觉察打开，去仔细的去品尝这个食物。那其实整整个过程会跟食物建立呃一个更紧密的关系。然后可能我也会对呃这个食物进行不一样的调味，然后让你去猜一猜它的配方。然后包括也会科普一些发酵食物它背后的一个来历、一个历史。因为不一样的文化，它们有不一样的英语食物，然后也就诞生了。不一样的一些呃发酵食品，比如说可能在欧洲，他们是盈余的是牛奶，那就有了芝士；那在中国，可能有的时候呃盈余的，比如说是东北的白菜，那可能就变成了泡菜。其实发酵食物它背后也有。不一样的文化，然后它也是一种老祖宗在没有冰箱、没有防腐剂的年代挖掘出的一种天然的保鲜食物的方式。它的诞生也有很强的一个可持续性，然后包括发酵食物的体验，也可以让你跟周边的人建立更多的链接。比如说，你可能会去问一下你的奶奶、你的妈妈，他们小的时候吃的是哪些发酵食物，是怎么样烹饪的，或者你可能会去找你的朋友要他们的酵种，比如说要一点他的康普茶菌宝宝，或者是一些老的泡菜汤。它其实也可以让你丰富一些，就是社区感。然后，所以我，我嗯，今年开始做的话，就是从发酵食物，然后去探索人与人的关系、人与自然的关系、人与食物的关系，然后帮助大家，嗯，就是对可持续生活方式有一个一个向往吧。就我觉得，相比 end 头去教育你现在气候怎么样了，然后人类做了哪些坏事，可能从这样的一个更体验性的、更从人。呃，本身出发的这样的一个角度是可以，就是更温和，然后也可以就是更能够让大家接受的
0: 。感谢一格的这些分享。其实我们可以看出来，一格对食物这个话题在可持续领域的了解和践行还是挺多的。因为大家可能会觉得可持续生活方式这个东西更多的是跟时尚，然后购物，跟那种。呃，减速跟零废弃相关，但其实食物也是这个里面非常重要的一个环节。然后刚才一哥讲到的这些关于种子啊，然后农业啊，然后甚至包括自己在家里做的这些发酵，其实都是跟可持续生活方式这个东西息息相关的。呃，我们退回来一步，可以想先问一下一哥，就是我们看到一哥的那个社交媒体账号里面有一些关键词，比如说像环保享乐主义者。然后热爱多元啊，尊重差异，就是你可以稍微解释一下自己是成为这个可持续生活领域的一个内容创作者的初衷吗？或者说为什么选择了这些名词作为自己的一个标签，帮助大家更好的来认识你？
1: 嗯， uh, 其实我对这种生活方式感兴趣已经有很长的时间了。然后，如果从久了讲，可能就是从小的时候家庭教育开始。然后，我对这个事情的执着的程度也有过很多不一样的阶段。然后，我也曾经有过自己非常环保主义的阶段，就是了解到了很多不一样的气候危机、粮食危机，然后各种各样的不公平的事情在这个世界上发生。然后，我就很希望别人也获得这种信息。然后，就有一点像一个传教士。一样，然后再到处的去讲这些事情，然后也给身边的人压力。那现在我的这个阶段的话，其实我是这么看待这个事情的，就是我觉得我做。环保并不是因为环保是一件好事，因为世界上的好事有很多很多种，比如说我们现在也有医疗资源分平分配不均匀的问题啊，有俄乌战争啊，然后有女性问题，然后可能也会有一些养老问题，呃，包括是法律援助这些，其实是有很多很多不不一样的好事可以做的。那我为什么那些好事没有做呢？如果说我是一个做好事的人的话，那其实我现在就是觉得每个人的生命议题都是说怎么样度过自己幸福快乐的一生。那可能对于我来讲的话，我发现可持续的生活方式是我达到就是快乐和幸福的手段之一，所以我很享受它，然后我就选择这样的生活。那别人也会有不一样的答案，因为我们这个世界就是非常多元的一个世界。然后，所以我现在其实就不太纠结于去改变别人呃，我更多的是，呃，觉得自己在提供一种新的呃生活方式，然后给大家提供一个新的选择。假如说他。对，觉得这个事情有意思的话，他就可以加入进来
0: 。对对，是这样子的。其实你刚才提到怎么样更好的去践行可持续生活的时候，讲到这个消费主义的问题，那我其实也是一直感觉到默默中枪的。然后我们也可以从你的这个运营你的社交媒体账号的这个过程当中，可以感觉到你的这个富足和一种内心的充盈，就是你跟。呃，我之前在国外去接触到的一些可持续运动也好，或者说是环保运动也好，那种比较激进，然后。比较有冲突性的做法也有很大的不同，你更多的就是在分享你自己一个很真实、很平易近人的生活
1: 。嗯，因为我其实是觉得，我觉得就是每一个领域都会有不一样程度的践行者。你比如说，有的人提到健身，可能想到是健美先生；有些人可能想到是跳广场舞的那些老年人；有的人想到的可能就是健身房里撸撸铁的那种身材火辣的那些男男女女们。那我觉得到了环保这里也是一样的，那可能有一。有一些人在做研发，有一些人他是商人，一些人他是学学者。那我的话其实是一个环保爱好者。那你说到那些非常激进的人，他们也是很有力量的。嗯，因为有的时候你就是需要从一个很疯狂的地方出发，然后另一个人也从很疯狂的出发，你们才可以最后在一个正常的地方，然后就是呃 make settlements 这样。然后我觉得他们是属于 activists， 他们其实就是那样的一个角色。也没有必要，就是跟我进行比较。我的话就是一个爱好者，就像我是一个健身爱好者。那也有人可能是健美先生型的，那确实我没有他那么极致
0: 。确实是，呃，有一些激进的这种所谓呃 activist。其实有一句话就是说，矫枉必须过正。就是当很多社会问题，嗯、当我们已经在一个路上走得太偏了的时候，可能就像是一个呃平衡，需要去达到一个平衡的状态。那。在交往的这个过程当中，是需要有一些激进的。我觉得不光是环保的问题，其实所有的社会问题，大家都可以看到这样子的人的身影。大家有可能会有一些抵触或者不理解，呃，但是我觉得，只有通过这样子的一种不断的努力，大家才可以慢慢的意识到这样子的问题，然后慢慢的回到一个更趋于平衡或者更趋于双方利益的这么一个妥协的过程当中吧。所以，我觉得可能。确实像一格所说的，什么样子的角色都是需要的。刚才又讲到这种比较激进的环保主义者，那其实有一个大家很熟知的环保主义者是这个瑞典的环保少女，就是 Greta 就格雷塔桑伯格。那我不知道，呃，你怎么样去评价她的行为或者说她的可持续生活方式呢？因为大家可能觉得她就是虽然很激进的去。进行这样子的表述，但自己并没有以身作则的践行，就尤其是媒体报道说他坐飞机参加很多会议啊，然后因为我们知道飞机产生的碳排放是非常高的嘛
1: 。我首先我觉得环保不是生活的目的本身，因为如果我们真的纯粹以一个地球利益为中心的角度来看的话，其实问题不是说我们有没有坐飞机，然后我们有没有在录这个播客，或者说我有没有吃素这件事情，而是说问题是人。就是人是这个地球上的害虫，人人应该消失。所以其实我觉得没有必要去谈论纯粹的环保主义，因为你比如说吃素还是吃肉，最好还是啥也不吃；坐飞机还是坐火车，最好就是哪也别别去，<笑>嗯，对吧？你就是最好过年的时候你就不要回家，然后你也不要穿衣服，对吧？你还什么环保洗头？你直接不洗头<笑>或者剃光头，这样才是最好。所以其实我觉得没有必要去。比来比去，做环保警察，然后就是这样子来看。嗯，然后我觉得其实很多时候社交媒体它都是推荐给你你心里想要的答案的，所以这也是为什么可能会让人变得越来越无知，或者是在自己的那个信息茧房里。那我觉得格雷塔他肯定不是一个完美的人，因因为我们没有办法去期盼任何一个领域的这种 activist， 他自己是一个圣母，对吧？那他，我觉得他有他积极的部分，可能是我作为同样是一个环保爱好者或者这个圈里的人看到的，就是他其实是。呃，让我知道，就是原来环境运动里有这么多人，有这么多样的人。比如说他那个时候做的那个气候游行，然后我才第一次知道，原来。跟我一起上课的有很多同学，他们原来也是支持环境运动的。然后我竟然还有几个老师，就是宣布他那天不会来上班了，因为他要参加游行了。然后其实是让我突然看到，哦，原来有这么多人和我一样，就是是关心这件事情的。但是平时可能我们在一个空间里面，呃，问老师一些问题啊，或者是大家一起上课，我并没有知道。就我一直以为我自己是很孤单的一个人。然后我觉得我可能更多的看到的是积极的这样的一面
0: 。对，其实这种运动的力量真的是非常巨大的，就是有一种被看见，然后嗯，呃，有一种归属感吧
1: 。对，嗯、但是对，但我也不是他的粉丝，我就是对他，我就是没有觉得他有很糟糕，我也没有觉得他非常的棒。就,就是我不是一个追星的人，就我觉得我不认识这个人的话，嗯嗯、我也没有办法去评价他。我只能是说，就是他出现在我的人生里，我觉得是一个有意义的人。对
0: ，我相信其实很多人也可以有这样子一种感觉，就是，但是我不知道为什么，就是大家受到媒体的这种引导，然后就是无端的进行这种指责，然后也导致说环保甚至很多时候被盖上了一个比较。怎么说就是白左伪善对白左，然后伪善的这么一个帽子。那就是还有一个小问题，想问一下你在这个做这些社交媒体创作这些内容，包括跟一些你的粉丝互动的过程当中，有没有一些比较幸福的瞬间，或者是一些受挫的事件呢？嗯
1: ，会有。幸福的瞬间可能最开始发生在比较早期的时候，因为我那个时候是怀着很忐忑、小心翼翼的心开启我的频道的。然后在当时的中文社交媒体上是没有任何一个类似我这样的一个账号存在的，就是你只能搜到一些国旗下演讲的那种，就是很宏伟的那种环境保护的发言，<笑>或者是政府向的一个号召。或者的话，可能就是一些捡垃圾的活动，就是是没有，就是在这种 B 站啊，或者是抖音啊这种地方会有这样子，大家会愿意看的这样的一个账号的。所以就是我那个时候其实很担心会。呃，唱独角戏，然后并且就是在我开始做这个账号的时候，也没有像现在进入一个全民自媒体的一个时代。然后我就很担心，我视频发出来之后，就是我身边的人可能也会笑话我，因为其实我之前在生活中都是很低调的环保。当时那个阶段，因为我比较怕会影响到别人或者是怎么样的，然后别人不理解什么的，然后我就怕我身边的人可能会笑话我，就是看这个人多奇怪呀、啊、什么什么的。但是没有想到，就是我从第一个视频发起来的时候，就每个视频下面都至少能有。十个评论，然后我就觉得就是非常的开心，然后就觉得哇，我平时可能跟我身边的人说这些都没有人愿意理我，然后竟然就是互联网成为我的树洞，<笑>然后有这么多人跟我的想法一样，他们很愿意听我说话，然后他们还很感激我跟他们讲这些话，然后当时就非常非常的开心。然后其实我最开始做视频的时候，我的技术也是非常不好的，然后我都是就是音频和视频是分开录的，然后我最后还要。对那个音轨对的就就非常的抓狂，那其实这个其实就是说明，当时<笑>虽然说社交媒体上没有一个我这样的人物出现，但是肯定很多。呃的这种就是讲中文的人，他其实是希望了解这样子的生活方式的，只是没有找到这样子的一些呃信息。然后，所以当我出现的时候，他们就非常的支持我。然后那个时候，我也觉得很有力量。然后，就因为有的时候评论里面可以看到说啊、呃，就是他跟我讲他是老师啊，或者是他是妈妈呀。然后他看了我的视频之后，比如说他想到了一个什么美术课的一个呃切入点啊，或者是他。可能要带孩子去做点什么什么事情啊，然后我就会觉得，呃，非常的，就是感觉自己很有力量这种感觉。然后如果说到失望的话，可能就是，嗯，因为你表达就肯定一定会，就是你要接受你会被误解的。就比如说，可能我说一个话，然后。就是比如说我的眼睛转了转，可能我只是想不到怎么形容这个词，但是他可能就会说、嗯、我这个时候肯定是在撒谎，就是一看我这个表情就说我在撒谎，对，就会有一些有一些这样的东西，嗯、然后包括其实对我穿衣服的评价也会很多，就很多人可能会觉得我穿衣服很暴露或者是很臭美，呃之类的这种，然后有的时候也会不是特别开心，嗯、但是大多数的时候还好，因为我觉得。就是其实现在我有点做到宠辱不惊了，就是非常坦诚的说，现在有人在网上夸我，我也不会真的很开心，因为我现在就是做了分割，我觉得这是保护我自己最好的方式，就是我告诉我自己，任何评价都是针对于我做的内容，内容里面我的展现，而不是真实世界我这个人。我觉得只有做到这样，才能就是达到别人伤害我或者误解我的时候，我不会呃特别的难过。因为我会觉得，就是他只是对我的展现形式，或者是我那里面说的这个经过剪辑的话，有这样子的想法和猜测。嗯
0: ，呃，我我相信今天大家听众听到我们这个播客之后，也都会很好奇，可以去看一下一个袋子的呃一些内容。其实我从一个就是一格的这些内容当中，最大的感受就是一种真实，然后真的就是很平易近人。因为像呃环保这个口号，或者说可持续这个概念，呃，我在很小的时候。上学的时候就一直听到电视上面会讲，或者老师会讲，或者像你刚才说的有一些这种发言、国际化演讲，对对对，但是从来没有
1: 嗯
0: 让我真正的感觉到这件事情是我需要去亲身践行的一件事情，也是直到我出国之后看到了更多这种，因为国外其实去讲这些可持续生活方式的一些呃内容创作者还是挺多的，所以。更多的让我看到，类是一种真实吧，就是看到一个个体他在面对这件事情的时候，他有什么困境，然后他是如何去解决的，然后他的一些态度，我觉得这个东西是最打动我的。我相信这个也是为什么，就是一格可以在现在的这个可持续生活方式的这种传播当中，能够去打动到别人，然后创造属于自己的影响力。而且我觉得这个也是非常重要，是非常需要的。就是环保如果只喊口号的话，肯定是走不远的。
1: 对，然后我现在就是，如果简单的讲，我的理念是什么？我就是希望环保可以少点口号，多点爱好。然后我觉得这个事情其实是可以很自洽的。就比如说，政府为什么要垃圾分类呢？就是因为如果你垃圾都烧掉了的话，那你也要花很多的钱啊；填埋的话，你要挖大坑啊。你要去防它的那个渗透啊，你要花很多钱啊。那假如说它能回收利用的话，你还可以节约一点新的资源，对吧？其实也不是说就是为了地球，为了善良，它其实就是一个很自洽的事情。你想，我们去做可持续的饮食，也不是说我们一定就是说为地球贡献，对吧？那可持续的饮食它也很好吃啊，它也会很健康啊，它对我们自己也有很多好处啊。嗯就是我觉得可以从就是比较自洽的方式去挖掘，然后这样的话可以鼓励大家活出他自己的可持续生活模式，然后每个人可能在不一样的领域践行不一样的程度、嗯
0: 。对，而且我其实觉得就是一格有一句话说的特别好，当然我相信可能很多其他的人也是这样子想的，但对我的触动其实是挺大的，就是说人的这一生唯一的一个课题就是追求一个幸福的生活，所以说。呃，我觉得这一点其实，嗯，不管是环保，不管是工作还是学习，其实没有任何一件事情是高于这个的。所以大家可以在就是探索这个人生课题的过程当中，去拥抱更多的可能性吧。然后不要被限制在一种很狭隘的价值观里面。然后，因为现在整个社会，我觉得对于发展、对于成功的定义太，太太单一、太简单了。所以说，可能很多的人他们没有办法去有更多的探索。其实，我觉得生活真的是有很多的可能性，不要把自己限制在一些条条框框里面
1: 。你你这个有点鸡汤了，我觉得。就我觉得这个其实很要看意起。契机，我觉得疫情其实给了很多人去探索自然或者是探索可持续生活方式的这样一个气息，因为他可能会发现，我买一个沙发并不是说就是为了拍照的，他可能他需要非常舒服，他就会去想哦、啊，一个物品我到底有没有用到它？我如果没有用到它，我放在这里，我每天。住在像一个仓库一样的地方，那到底这个房子是给我住的还是给他住的？我打工到底是为了我自己还是为了供养这些物品？他可能就会想这个问题。然后也有很多人可能经历过疫情，他憋得慌啊，他要去放松啊，然后他就发现哇，大自然太好了，晒太阳太舒服了。在草地上野餐，好开心啊！那当他真正的爱上这个自然，然后享受在自然里的生活的时候，他就会很自然的就想要去保护它了。你就像养狗的人，他肯定不吃狗肉，对吧？他喜欢狗啊，嗯、是不是？他如果把狗当宠物，他哪会吃它？所以其实我觉得很多时候也是要看这个契机的。包括我自己，其实我能做现在的事情，我觉得也不全是因为热爱，或者是因为。我有一些知识的积攒，也是很多其他因素导致的。你比如说，我现在有幸可以做一个自由职业者，那我可能就可以按照我的想法去。贯彻我的可持续生活方式。那假如说我是一个在写字楼打工的白领，那可能我就是没有办法践行可持续饮食啊。我可能只能在周末偶尔的践行一下。就我觉得这个还是很要看呃机遇的。然后就要先做好照顾自己，然后嗯，其实，在照顾自己的时候，同时就可以照顾到地球。我觉得，就比如说你好好照顾你的钱包的话，你就会理性的消费，那你就没有花冤枉钱，地球也没有冤枉被冤枉的开采那么多不必要的资源被。丢在家里，从来没有动过。我觉得，就是我还是挺认可就是 one health 这个理念的，就是我们人的健康、动物的健康和地球的健康是一个共同的健康
0: 。对，这个 one health 也是我们之前万物健康曾经做过的一期播客。对，确实这种理念大家可能从来没有接触过，但是其实在听到的时候，我相信每一个人可能都是可以理解的。尤其是我想，大自然可以给人疗愈这件事情，我。我猜应该没有人会去否认，呃，像在英文里面就是叫这个 “we e k e n d get away”， 就是说周末逃离，逃离城市，然后去到一些可能更偏远、然后更自然的地方。大家其实都是想要借助这样子的一个机会去亲近自然，然后接受疗愈的。所以我觉得这个
1: 也可以进入，也可以进入那个游戏世界。<笑><笑>对于有的人来
0: 讲，嗯嗯，对，那。接下来，我们可以慢慢的把这个话题转向到食物上面。刚才一格讲到说自己有在做发酵，那发酵这件事情，更多的人可能觉得是自己爷爷奶奶会在家里做的一件事情。我不知道你身边的年轻人，呃，尤其是你做发酵工作坊的时候，在看到呃你去践行这样子的一种实践的时候，是一种什么样子的态度呢？会不会觉得很奇怪？
1: 嗯，其实我自己之前也很想发掘一些呃工作坊类型的方式去做环境教育，呃，我觉得可以让大家更多的体验，而且也没有那么多灌输的东西，很多东西是他自己能够感觉到的。然后呢，我之前就没有找到一个很好的切入点。在上海，其实做 remake 的工作坊会比较多，然后，但是我后来慢慢就发现，它其实是很有一个一二三的一个步骤的。其实体验感也没有那么好，而且做出来的东西也不一定是你真正需要的。因为我们，我们谁家里缺一个洗漱包呢？谁家里缺一个用废旧牛仔布做的一个耳钉呢？水缺一个手机壳呢，其实不一定它是你真正需要的东西，它可能只是把一个今天这个工厂会丢掉的边角料，变成了你下一次搬家、下一次搬手离的时候会丢掉的一个东西。然后我就一直在想，如果我要做工作坊，我会做什么样子？其实很早以前我做的是风保保鲜部的工作坊。然后呢，有一次我一个呃在 Bottle Dream 就是做社会创新的一个公司，然后他是负责活动部的一个呃。朋友，他来我家吃饭，然后他就被我们家的这些发酵的瓶瓶罐罐给吸引住了，然后他吃了之后，他也觉得很有意思，然后他就说：“哎，你这个其实可以做成工作坊，哎。”然后我就说：“啊，但是很多人可能会觉得发酵食物不好吃吧？”他就说：“但是如果你给只给人吃一口的话，他就会觉得很特别，他也不会觉。”的好吃或者不好吃，现在这个东西就就是，嗯，大家其实本质都是吃货嘛，尝尝新鲜的东西说不定也可以。然后我就试了一下，其实我觉得年轻人对这个还是挺感兴趣的，因为你、嗯、假如说，啊，今天我要给你开一个环保大会，然后告诉你什么是 ESG， 什么是联合国的可持续,续发展目标，嗯、然后什么有市面上有哪些循环材料，你就是不是特别想来。然后呢，你说做一个 remake 工作坊的话，可能。大家会来想参与，但是也不一定你真的能够让他带走一些什么理念，就可能呃人是愿意来的，但是我可能现在已经不愿意做了，因为我觉得。我花了这个时间陪你，你也并没有什么用。然后呢，我就觉得，哎，发酵工作坊可能不错，因为现在很多年轻人，比如说就喜欢手冲咖啡，他其实很多时候他是喜欢这种手做的感觉的，他也想就是体会就是一杯咖啡做成的这个过程，然后体会闻它的这个气味，然后体会这个时间的感觉。那其实发酵是很类似的，就是你会接触到这个食物，你会去闻它，你会去观察它、判断它，然后去等待，就像你等待一杯手冲咖啡一样，只不过这个时间可能会更。漫长一些，然后它也关乎着你跟别人的社交，然后可能是你给别人冲一杯手冲咖啡，也有可能是你一大罐泡菜腌好了之后分享给你身边的朋友们。所以我觉得年轻人还是就是挺感兴趣的。嗯
0: ，对。其实讲到发酵的话，我觉得我还是挺有发言权的，因为我自己曾经在这个发酵食品的公司工作过一段时间。然后我当时也是带着这些发酵食品去超市，然后去这个 farmers market， 而且我自己在家里呢也会做呃康普茶，也会做泡菜，所以其实我也是很喜欢发酵的这么一个人。然后我觉得发酵确实很有意思，然后大家也可以多多尝试一下，自己去参加一下一格的工作坊，然后学一学怎么样自己发酵。其实其实很简单，而且那种成就感也挺有意思的。
1: 嗯，我还写过跟发酵有关的小诗，就是我觉得它除了是一种就是把自己当做方法，然后自己喂饱自己的一种方式之外，就有点像你种菜一样我们种菜也是为自己提供一些食物的多样性，然后能够可靠的食物来源嘛，发酵当然也有这个功能。我觉得更多的它有一种就是。呃，跟自然协同合作的感觉，它跟我们做饭其实是不一样的。我们做饭，我们是用电的、用火的、用煤气的。但是这个的话，嗯、其实你没有消耗任何的能量，你消耗的就是大自然里面盈余的本身就存在的这种能量。<对>然后我觉得就是很奇妙的一种感觉。我自己刚从多伦多来上海的第一年，其实是一个非常焦躁的一个状态，因为在呃，同样是两个国家的，就是嗯。呃就是第一、第二的这种大城市，但是我觉得多伦多跟上海是非常不一样的。上海就是真的是一个城市，然后多伦多的话，就可能还可以去、嗯、呃 Tommy Thompson 嘛，就之类的那些公园里面去玩，嗯、然后你你可以看到野生动物什么的。然后我就觉得很焦躁，但是自己开始就是呃做发酵食物的时候，就觉得自己还是能够通过这个小罐子，然后包括是我自己家里的那个蚯蚓堆肥，能跟自然产生一点连接，然后接上一点地气，就我觉得还是一个挺。治愈<音>的一个过程相信很多可能喜欢手冲的人也会觉得手冲有一定治愈的感觉。那我可以告诉你，就是发酵的这个药效更猛
0: 。<笑>对，手冲就我也默默中枪，因为就在我们刚才录播客之前，我还自己去做了一杯。然后其实我就想说，像咖啡这个东西，它的碳排放是很高的。呃，虽然像我会尽量的去购买那种所谓单一产地。嗯然后他的那个由来，包括他的是在什么庄园做的，都会有一个比较清晰的溯源。然后这样的话，至少可以保证这个劳工的权益是受到保证的。但是他整个过程，从他种植到送到我手里，到我今天冲的过程当中，其实它所产生的碳排放，在植物性的食品当中其实是相当高的。这也是我前面想说那个消费主义的一个问题，就是在我们去践行一些自己的。爱好的时候，可能会跟可持续的这个生活方式有冲突。包括你也讲到说，你挺喜欢买衣服的，就是这个东西到底怎么样去做一个，去达到一个真正的自洽呢
1: ？我觉得，如果你觉得你是地球母亲身上的寄生虫，那你做什么都不够；但是如果你觉得我在寻找幸福的生活方式，<笑>那你可能就会觉得我是自己做的手冲，我又没有去外面买。我没有去点外卖，没有产生那个塑料杯，子。你就会觉得自己是在自己的生活方式里践行自己接受程度的，呃，可持续生活方式。这种程度是你喜欢的，你热爱的，然后你也可以持续的进行下去的。我觉得这样就很好。嗯、呃，我自己喜欢买衣服，其实这件事情就是可能对时尚比较感，比较一定程度上感兴趣，然后也喜欢尝试不一样的衣服，或者是从另外另一个角度上来讲，可能我对我自己。这方面还是有虚荣心，然后但是我自己的话其实是买二手的衣服的，当然我就是我只买二手的衣服，但是我觉得如果有人他不喜欢二手的衣服，嗯、他接受不了，他就需要买新的衣服，我觉得也是 OK 的，因为我其实是把它当做一种生活方式。那生活方式的核心是生活，就是如果说你这个已经不是人的活法了，嗯、你要把自己活成养鸡场里的一只鸡的话，那我觉得就是不是很有必要。啊、当然，如果你享受的话，你也可以。对吧？就像咱们去看那个健美先生吃的那个饭，嗯、干的那个运动量，咱可咱就觉得我他大可不必太久但人家就喜欢，<笑>对吧？所以我觉得就是他要是喜欢，他可以那样，但是没有必要让人人就是只要你这个人说他喜欢健身，你就觉得哦，那你跟那个健美先生差很多哎，我觉得你不不喜欢健身，我觉得你不配健身，就没有必要这个样子。嗯，就是你看到看到一个人喝咖啡，你就觉得，哎，那你不应该呀、啊，你不应该说你自己喜欢环保，你还喝咖啡呢。
0: 嗯，对，尤其是像做手冲的话，要用到滤纸，然后滤纸的话，就是你做一次手冲就需要扔掉一张。这个其实我在呃一开始养成这个爱好的时候，还觉得挺就是有有点强迫症吧，然后很想绿布啊啊、呃，对对，就是很想。如果你想的话，<笑>对，所以其实就是嗯，我觉得刚才。伊格说的这个可持续生活的核心是生活，就跟可持续发展的核心是发展，就是我们人活在这个地球上啊、呃，你是不可能说做到真正的环保，做到真正的对地球环境没有攫取和消耗的，所以大家可能还是要真的就是回到那个对自己好一点。就是这个可能是像一些有环保强迫症的人，嗯
1: 、对，或者是说，就是你把自己变成一个动物，因为动物的话，它就是自然的一分子，它吃的东西来源于那个自然，嗯、然后它自己也会被自然所消耗，就是这个植物最后也会被其他微生物或者是动物吃掉，这个动物的尸首也会被其他动物吃掉。就是如果你真的追求那样的话，你可以呃去做一个动物。就可以不做人，这也是可以的。<笑>嗯
0: ，<对><笑>讲到这个，我就想到在美国最火的播客节目叫 Joe Rogan Experience， 然后他的主播就是这个 Joe Rogan， 以前是体育评论员，然后也做过 stand up comedy， 就脱口秀。我看到有一次他的一个段子，就是讲关于比较激进的素食主义者的。他那个段子就说，很多素食主义者喜欢批评人们喝牛奶这件事情。他们会说，只有人这个物种是会喝其他动物的母乳的，以此想来说明这样子喝牛奶或者喝其他任何乳制品的行为很奇怪、很不自然。然后 Joe Rogan 就说 ：“You know what else only human would do？” 就是你知道还有什么其他事情是只有人类会做的吗？然后他就说：打电话、上网、造飞机。坐火箭上宇宙，当然这只是一个段子啊，而且我觉得比较极端的素食主义者还是占少数的。其实核心就在于人类和动物还是有区别的嘛，不能用动物的标准来要求人类。那我们现在既然讲到了素食主义的这个话题，一格也提到自己现在已经吃素有一段时间了，那接下来你可不可以跟我们分享一下你自己是怎么吃的，怎么样慢慢走上这条可持续饮食的道路的？
1: 嗯，在加拿大的时候，我会去 Whole Food Market 买买菜。然后呢，后来当我了解到就是工业有机，其实也没有很有机这件事情之后，就比如说他们不能用除草剂，但是他们就会在那个呃土上面一直洒水。然后让那个草发芽，然后再把它翻回去，然后再洒水，再翻芽。那其实会破坏土壤的这个卫生微生物的这个这个这个、这个问题嘛，其实对土壤是不好的。就类似于这样的他们的一些 practice。然后我了解到了之后，而且都是大批量的呃单一化种植嘛。然后后来我就会去 farmers market 买菜，就在那个 s a n t Lawrence market 那里面是就是一直都有。然后它对面的那个大棚里面就是是呃就是一周会有那么一两天里面可以买到。就是也比较便宜的那种，然后我就会尽量在呃那些地方去购买。然后其实，在北美的话，还有一个食物共享的一个。呃，叫做 Olio， 然后就是大家可能，比如说他要出差啦，然后就是冰箱需要清空啦，或者是他们家有一棵大果树，然后结了很多很多他吃不完的果子，那他就会在这个上面去分享。当然，他也有可能会发在就是那个 Free Food 的那个 Facebook 小组里面去，然后大家就可以去取。但是这个其实我没有试过，但是我现在有点后悔，因为国内就没有这个东西了。就是可能我对这个东西的接受程度也是，就像你没有。早一点联系我一样，就这样错过了。嗯，然后呢？然后不过在在我看到好像那个呃 t o g o To Go 现在在多伦多有了哎，嗯、对吧？是的,是的，是。对，然后就是国内的话，其实现在也有西式魔法袋，然后就是也是这种就是临期的一些面包的一些盲盒，然后可以让你去就是把它给吃掉。嗯。我在多伦多的时候，除了说会吃有机，然后会带自己的包装去去买，然后还有就是开始尝试素食，但是还没有绝对的不吃肉之外的话，哦，然后再有的话就是可能我就是会。做饭，然后就是我的室友们就可以不用点外卖了，然后就可以这样。然后我如果在多伦多的时候点外卖的话，我会点像披萨或者是 ANW 这种，就是不会有塑料包装的这样的外卖。嗯，大概就是这个样子吧。然后回到上海之后呢，嗯，在这边的话，我现在是从农场订菜。然后有的时候我想做特别的菜的话，我会就是选我具体要买什么菜。但是如果我没有这种特殊招待朋友的需求的话，我就选择它那个随心配，就是八斤的一个箱子，嗯、呃，一百六十块钱。然后呢，里面就是有各种各样的一些就是应季的蔬菜。这样的话，其实你选择盲盒的形式可以帮助那个农场更有韧性，就可以减少他们那边的一个食物浪费。然后农场送菜的话，也可以给他备注，就是把叶子留下，因为有的时候，比如说胡萝卜的叶子，嗯，有的菜你是可以把它给做进去的，你就可以把它吃掉，不浪费嘛。嗯，包括呢，他送过来的菜，比如说芹菜，它会是保留那个根部的，所以我在家里就可以把它那个根部泡在水里，这样的话芹菜就不需要进到冰箱里了。我觉得不进到冰箱里，就是一方面是比较省电，然后另外一方面的话，其实就是它也是一个植物，在厨房也挺好看的。然还有一点的话，就是，嗯、呃，就是它就是也可以就是保鲜，然后而且不进冰箱的话，就是它也不会有细菌嘛。这个芹菜你就可以生吃，嗯，我觉得还蛮好的。然后从这个呃当地的农场订菜的话，就是它配送。是他自己就配送，所以你就可以不要包装。但是你如果去超市里面买的话，很多时候他都已经包装好了，你也没得选。然后，而且，嗯，他就是你也可以吃一些本地的一些蔬菜，嗯，比如说，呃，我就发现就是我有一些来到上海生活的同样是外地的朋友，他们可能从来都没有吃过茭白啊、草头啊这些。类型的蔬菜，或者他可能连蚕豆都没有吃过。然后呢，但是因为我是从农场订菜的，然后偶尔没有我想要的菜，也会去菜市场买一半。那其实我就可以吃到很有特色的一些当地的菜，然后口味也是非常好的。除了说它很环保之外。嗯，而且对吃素的人来讲的话，嗯、你要吃很多很多的蔬菜。那其实我觉得没有农残这个事情还是个挺重要的事儿。嗯
0: ，然后刚才一格讲到说不进冰箱这个我，我我也想补充一下，啊。就是其实自从冰箱发明之后，并且普及之后，食物浪费的这个现象是非常严重的，因为。大家把东西放在冰箱之后，看不到对，就看不到。其实看见真的是很重要的一个动力吧，就是当你看到这个食物的时候，你才会去吃它。你把它放在冰箱里，可能一天、两天、三天你就忘记了，然后等到四天、五天的时候，这个、东西就坏了，然后你就只能把它扔掉。所以，对这个对，对对对对，嗯、所
1: 以可以把它放进你的泡菜坛子里，这样的话它可以放很久很久很久很久。还有的话就是，可能我知道我的菜会吃不完的话，我可能会把它打成汁儿。或者有一些东西它是可以冷冻的，就把它给呃冻起来。比如说红菜头这种，你可以把它的就是处理好、切好了，然后把它冻起来。然后，因为我们其实有的时候呃在外面买就是打汁的这些东西，它也是冷冻的嘛，嗯、就可以冻一下
0: 。对，尤其是在加拿大。很多的蔬菜水果都是吃冷冻的，像我的话，因为这边的天气也不是很适合种植，其实更多的都是一些冷冻的东西。然后，其实这个东西也可以跟大家去讲一个小的迷思，嗯、就是大家可能觉得冷冻的蔬菜没有新鲜的蔬菜营养价值高，但其实有很多的研究都表明，这个营养价值上面是差不多的。当然，在口味上会有很大的差距，新鲜的比冷冻的。好吃非常多，但是如果没有这样的条件，可能也可以去尝试一下冷冻的这种蔬菜。嗯，
1: 对，就我觉得大家不要，呃，说就是一定要零和一之间做选择，因为有的人可能一听到有机就觉得没必要。那我觉得他可能确实是在你。呃，吃得更健康，或者是过得更环保的这个路径上比较靠后做的一件事情。但是我觉得，就是假如说你现在的生活，你连吃饭都没有好好做到，就比如说你可能一天吃饭都没个点儿，或者是你每天水都来不及喝一口，那可能对于你来讲，你去吃个有机的苹果，把你的苹果换成有机苹果，把你的酱油换成有机酱油是没有那么大作用的。嗯,嗯，然后但是，所以我觉得大家可以就是。分一下主次，就如果说你吃一些冷冻的蔬菜，能够让你就是对吃蔬蔬菜这件事情更方便，或者是更 affordable， 那可能这就是对于你来讲就是最健康、最可持续的一种方式，就没有必要就是做就要做到最强最好。<笑>对，但我我还是觉得新鲜的蔬菜不一样的，因为我觉得它上面是有不一样的一些微生物在上面啊之类的
0: 。对
1: ，就我而且我之前有看过。对，我之前还有看过一个例子，是说，呃，我们在模仿那个母乳，然后就一直都会缺一点什么东西，不知道缺什么，然后后来发现缺的是就是母亲乳房上面的微生物菌群啊。嗯、对，我觉得还是要趋于自然的，就是总总体上来讲，就是保持健康这件事情是要趋于自然的，因为我们的人是几千年前就设计出来的，其实我们不熟悉现在的这一套东西。然后我觉得就是。出现大问题，你可以依靠现代医疗，但是保持健康还是要按照身体的这个逻辑。其实我现在连就是就是这种绿汁喝的都不是特别多，因为我现在会觉得，就是消化的第一步应该是咀嚼和唾液的这种搅拌，<对>然后我只有在我的就是菜要坏掉吃不完的时候才会打汁喝。当然，如果你很喜欢喝汁的话，你可以喝汁，至少你可以帮助你喝水
0: 。刚才一格有提到有一个餐厅的名字叫 AMW， 这个我想说，这个也是我最常去的一家快餐餐厅。它主就就是那种美式的汉堡啊什么的，但是它的不同之处在于，它会在它的所有的呃宣传上面都讲说自己的这些食材，尤其是像肉类，都是不添加生长激素，然后不用抗生素。然后他如果我没有记错的话，也是加拿大最早采用 Beyond Meat， 就是那个植物肉的产品放在他们的这个菜单里面的。嗯、所以
1: 对，而且而且而且 ANW 你就是去他店里吃的话，他的那个呃番茄酱是你自己可以挤的，所以就不一定会造成那个包装的垃圾。而且你可以用他的那个 ANW 的玻璃杯去喝饮料，就是你可以。不用那个一次性的杯子，就我觉得还是做了一下。当然，我知道这里肯定会有人就是觉得。但你们俩也没有很健康，你们俩也没有很可持续。<笑>我其实觉得，就是任何事情都没有必要过激。就我觉得，也不是说我们就是我们就咱们俩就希望我们生活在古代，这样的话吃的所有东西都是有机的，也不是这样的。只是说，就是要、嗯、要明白，就是我们是做决定的这个主人，然后我们知道加工食品是咋回事儿，然后可能激素、抗生素是咋回事儿，所以我们就是会做出更。就是被 inform e d 的这种 decision， 但是，嗯、呃、食品加工业它也是我们可以选择的一个东西，就是它也是，比如说你风控啦，或者是地震啦，或者是你现在就是现在有除了健康之外，今天除了健康之外，你还有更要关注的事情，比如说你要赶紧准备这期播客，你没有时间做饭那其实这个就是对你来讲最最完美的一个答案，就我觉得没有必要一定说，哦，你要是追求可持续饮食、健康饮食，你就一口。薯条都不吃，那我觉得你这样的话就很奇怪。我觉得世界上可能唯一这样子生活的人，就是在养鸡场里需要拿到有机认证的那只鸡，因为你要卖你的肉，然后你不能受一点点的污染。你已经不是一个有主体的一个生命了。嗯
0: ，然后你说到这个，我还就想到那个阿米什人，我不知道一哥有没有听说过。嗯，他们是在。北美现在比较多，他们大概是三百多年前从欧洲移民到北美这边来的这样子的一群人，然后他们就是完全不使用现代科技，他们过的就是三百年前的那种生活，然后也没有任何的冰箱，没有任何工业时代的产物，他们就是过的这样子一种生活，所以但是人数其实很少，嗯，大家如果有兴趣的话，也可以去了解一下。那
1: 就是自己生活在一个野外的地方喽。
0: 就是他们的所有的生活重心就是家庭和农活
1: ，对
0: 。嗯、然后他们穿的衣服啊，他们的交通工具啊，他们交通工具是马车
1: 。嗯，这个东西就是会让我想到，就是我们在改编一些原住民的生活的时候，就有一些人觉得你不要打扰他们，就他们这样其实也有他们的乐子。但是有一些人会觉得你要过去让他跟其他人交流，然后。让他有更多的选择，就我觉得这个东西你也很难去讲，就是确实有一些人过那样的生活是他喜欢，有一些人是不得不，嗯。然后包括就是比如说我们现在在宣扬一个少数族裔或者是地区的他们的饮食的时候，到底对他们来讲是不是一件好的事情？因为我之前也有看到，比如说现在藜麦很火，然后其实本身吃藜麦的那些人，可能现在就没有办法吃藜麦了，嗯、因为他们其实也。就是现在也都是在超市里面买嘛，这个东西就变成一个贵的东西了。然后可能以前随便种种的那些东西也都被承包了，然后被一些工厂就是做出来。他可能失去了他自己的传统饮食。就我这些东西就会让我觉得很复杂。然后所以现在的话，我比较推荐大家就是吃在地，然后吃当季。然后你要是喜欢吃超级食物，你可以吃中国的超级食物，因为就是这个事情发生在你看得见的地方，就是它肯定是符合你们国家的这个国情的。
0: 嗯，对，呃，尤其是讲到超级食物的话，大蒜、生姜也是超级食物，呃、还有枸杞，对,对，其实就这些东西，<笑>对,对对对对对，<笑>对，大家其实大可以去选择中国的这种。对对对，日日我真的深有深有、嗯我，我
1: 真的是我真的深有感触。就是我我高中出国的，然后我出国之前，我看到我家里人在买那个 Kirkland 的那个蓝莓干吃，然后我出国之后发现，我加拿大那边的 Homestay 他们在天天吃枸杞，<笑>就互相看不上。他当时说 Goji Berry， 我还在想啊什么东西，然后结果现在是枸杞
0: 。嗯，而且这个东西还挺贵的，但是。这个在我们国内都是日常饮食，<对>还有大蒜生姜也一样。既然讲到食物跟可持续的话，那有一个绕不开的话题就是这个植物性饮食，因为我们知道，其实，在联合国的一些文件里面，包括像这个 IPCC， 就是科学家的一个委员会，他们也都是有建议，呃，去采取一种植物性的饮食来减少二氧化碳的排放。嗯，所以的话，就是想问一下你。对于像植物性饮食，或者说纯素饮食、素食主义，是一个什么样子的看法？
1: 嗯，我觉得，假如说素食主义是那种自己吃素，然后也希望别人吃素的话，那我觉得我不是素食主义。但如果说素食主义，它是说我认为，呃，健康美味的食物不一定要以杀掉动物来作为代价的话，那我是这样认为的。这也是我为什么现在选择吃素的一个原因，因为我觉得食物确实一方面它要是有营养的，因为它就像。我如果是车，我需要加油一样。那我觉得吃素，我是可以现在，因为我自己有是一个自由职业者，然后而且我在环保领域工作的话，我们行业也会很尊重你吃素，然后也会提供比较素食友好的一些就餐环境。所以确实，我可以通过吃素的方式获得我的营养。那第二个的话就是美味。那这个的话，确实我也我也可以，就是觉得它很美味。有一些人会喜欢问，就是吃素你不会想念肉吗？这个的话，我就会比较举一个例子，就是。嗯，现在我们不吃狗，你有觉得你缺失了什么吗？嗯、其实不会，就只不过你不会认为肉是一个可以吃的食物，就像你隔壁桌吃。这人在吃狗肉，你多饿你都不会想吃，除非你真的要饿死了一样。就我觉得吃素的话，到后来就是你不认为那些东西是你吃的东西。就像你看到狗粮，你可能也不会吃，因为那不是你的食物。就其实这个不会。所以第二个是美味，那第三个的话社交，呃，我也讲到了，因为我很有幸在这个行业里工作，所以其实这一部分我也可以做到。当然了，我觉得如果你。不没有这样的一个环境的话，比如说在中国，很多就是正常的白领，他其实吃素是非常困难的，因为可能食堂里素菜就只有一个蚝油生菜，当然蚝油可能也不算纯素啊，如果严格来讲的话，那他那个拌米饭其实根本就没有办法吃得下去。那这个的话，社交也可以满足。那文化角度的话，嗯，我觉得。中国的很多传统美食里面都是很植物基的一个东西，所以它并不会让我很缺失。可能对于西方人来讲的话，他们割舍掉奶制品。是会非常难的，因为他们太多的传统饮食里面都离不开奶，比如说披萨啊这些，它可能就需要就是比较呃精细的一些植物基的一些替代，然后才可以完成它的那些传统的美食。但中餐不太一样，饺子你也可以素馅的饺子，粽子也可以素馅的粽子，汤圆也可以素馅的汤圆。对吧？然后就是什么东西？其实你都可以做素的。我们还有很多仿荤，什么赛螃蟹啊、嗯、这些，就其实我觉得文化的部分也是可以满足的。<对>然后特别是我觉得，嗯，就是嗯，就像我说的，我吃素的原因是因为我觉得，呃，吃的快乐又健康，不需要建立在杀动物的基础上，所以我就觉得这个。嗯，是一件对我来讲最好的一个选择，因为既然没有必要，就像大家觉得没有必要吃狗啊，为什么要吃狗？我就觉得其实不吃我也不会怎么样，所以就没有必要吃肉。而且我吃素之后，其实在我个体上是比以前健康了。然后我前天刚去献了我人生第一次的血，然后这也是我就是比较嗯、呃、小的时候无法想象的事情，因为我从小是一个贫血的人。然后在我吃素之后，有可能是因为我吃的更。多样，然后也更注意我的饮食搭配了，然后我也吃了很多深绿色的一些蔬菜，嗯、然后所以，我就是我，我整个身体也是比以前更好的，所以我就觉得我,我现在想象不到我停止吃素的理由。但是，我觉得食物的本质还是要就是满足我刚刚说到的这些需求，就是健康、好吃、社交、文化，然后到最后一个才是吃这件事情能不能让你觉得自洽，你觉得是一件 OK 的事情。我觉得你
0: 要考虑很多这种因素。嗯，对，其实吃素或者说多吃蔬菜少吃肉这件事情，它背后的牵扯到的元素是非常多的，有营养的，有环境的，然后有经济社会文化的。呃，像现在从营养的角度来说，其实主流营养界他们
1: 不会推荐纯素、呃，
0: 对，不会建议纯素，<笑>但是会建议就是这种。以植物为主的饮食，但他们也都承认说，其实一个纯素的饮食，或者说是一个非常植物性的饮食，对于个体来说是有一定挑战的，尤其是在经济上和知识上。所以，其实互联网很喜欢说一个词叫“赋能”。其实，大家如果想要去吃素或者践行这种植物性饮食的话，其实可能也是需要去学习很多的知识，然后给自己赋能，然后才能够有一个比较健康的。这种饮食习惯，任何形式的饮食都有健康和不健康的版本。这个我记得一个在有一期内容里面也有提过，所以怎到底怎么样吃的健康是一个学问，也是每一个人的一个很重要的课题
1: 。嗯，我觉得现在西方会这么推崇素食，可能也有一部分原因是因为他们现在走向另。大多数人在另外一个极端，就是一块大牛排旁边配土豆、两根笋、两块 broccoli， 所以他们要走到另一个极端，嗯、然后把人拉到一个正常的范围内。<对>而且确实，在西方肥胖症啊这些，呃，脂肪肝啊这些是很严重的事情。对于他们来讲，多去吃一点呃蔬菜，对于大多数人来讲是更健康的，就不太会有人缺肉。但是在中国的话，如果你是比较传统的呃食物选择的话，其实我觉得肉的比例没有那么高。当然。如果你现在已经吃的很西化了，那可能你也面临着一一些这种现代病的困扰，然后你也可以去，呃，多,多吃一点菜这个样子。但我总的来讲，我还是觉得选择吃什么不吃什么是一个很私人的问题。因为其实你素食，你也可以走非常极端啊，对吧？你比如说，你种地其实也会伤害动物，因为你可能打农药啊，或者是你的收割机可能会把老鼠给割掉啊，而且你可能会杀蚊子、杀蟑螂啊，对吧？就是你也可以走各种极端啊，对吧？所以我觉得，如果有人真的逼你吃素的话，你就去逼他吃的更素。<笑>你就说你打不打蚊子？我觉得这也是可以的，因为我觉得就是互相，就是嗯，关我什么事关你什么事儿，对吧？
0: 嗯，我不知道你有没有听过一一些就是素食主义者和路人的这种辩论，就这种形式的内容，在 YouTube 上面也也挺多的。然后我也看过很多，就是会有一个素食主义者他贴一个标语，说为什么你还不吃素？然后就会邀请一些路人去跟他辩论，其实到最后的话，就会都会变成一种道德上的对立。这个的话，其实也是我们播客的很多听友他们会去产生一些分歧的地方，就是说为什么要少吃肉？然后中国人到底要不要减少这个肉类的摄入？因为刚才一哥也讲到说，国外的肉类摄入量是非常高的，其实在数据上面也很明显。像欧美这些发达国家，他们的人均肉类的消耗量是比中国高出非常非常多的。对呀、啊，对，当然，其实在国内的话，成年人的肥胖数量也是超过了百分之五十。然后一些发达城市的人均呃肉类摄入量也不低，有的可能也跟发达国家在一个水平上。但还有另外一个，很多人的收入是很低的，就是对于他们来说，嗯，这就牵扯到前面吃素是需要很多的研究，花费很多的。精力去想怎么样吃得更健康，所以其实这个问题可能在中国真的非常的复杂
1: 。我觉得吃纯素会很复杂，但其他的其实。还好吧，然后我爸其实吃的也挺素的，就是他自己不会去，呃，自发的去吃肉。但是如果说过年啊，或者是别人约他去吃饭，他才会吃一点肉。然后他每天都会吃个鸡蛋这样子。然后他其实非常非常健康的一个小老头，就是那种走在在车上永远不会有人跟他让座，然后他还非常引以为豪。<笑>嗯，就我觉得纯素是需要很多关照的，然后其他的话我觉得还好。然后关于中国人吃素这个问题的话，我就觉得现在是一个舆论导向吧，就是做中西方对立。比如说我去分享跟素食没有关系，只是纯的环保内容，他也会说哦，我是不是西方势力啊？然后可能在某一句话里，我提到我之前在多伦多生活，他怪不得，原来是国外回来的，<笑>就是说就是那种。我觉得这是现在是一个舆论舆论。导向吧，就喜欢把事情上升到这个问题上。但你其实说白了，你你自己不吃素，你爷爷奶奶其实就是吃素的。他们年轻的时候就是那样子的，然后每天干活倍儿有精神，对吧？然后早起早睡，嗯、吃饭吃得香，嗯，其实身体素质我觉得可能比现在年轻人好很多。就我觉得我，我我现在反正就是总的来讲，我是站在人的角度说人话，就是我觉得啊、呃，如果你。现在有一些呃现代病的一些困扰的话，那你可以尝试增加你的植物的呃基的一个比例。然后，如果你现在已经可以做到，比如说多喝水啊，然后呃按时吃饭，然后关注一下配料表这些，就是嗯健康的这些准则的话，然后你想更深一步，我觉得你也可以去了解你食物的来源，比如说你的菜是哪里的，然后它是经过哪哪些加工的方式的，因为其实现在很多时候我们的菜它也是。层层加工，比如说前几天我在我们家旁边的菜店里看到他的那个豆芽，上面还写了不含叉叉叉，不含叉叉叉，不含叉叉叉，不含叉叉,不叉,叉,不叉叉，什么什么增增粗剂啊，什么的保鲜剂啊，各种各样的东西，这真的很可怕的。然后我觉得，当你去了解你的食物它是怎么一回事的时候，你也可以就是做出一些对你的身体健康，还有就是地球健康更好的一个决策。比如说，你可能会吃一些更。当地应季的食物，因为你了解到，不然它的农药、化肥啊那些东西会非常的可怕。然后，或者是你可能就是会去，如果你有呃，就是这方面的呃，旁边有这样的好的有机农场，然后你也愿意支付这个价格的话，你也可以吃到一些就是没有农产的一些菜。然后，或者是说你吃到一些就是少包装的一些呃食物啊，比如说你之前是直接。呃，买咖喱块的，但是你读了一下咖喱的块的配料表，你发现哦，有很多我不认识的一些字啊，然后你就决定哦，那我买那个各种各样的调料，我自己打咖喱粉吧，我自己做咖喱吧。那你其实做出这样一个决策的时候，它也是就是对你的健康，然后呃，或者是对环境更好的决策。就我觉得，嗯 ，One Health， 嗯
0: ，对，统一健康，万物健康，确实。嗯，讲到这个，就是要多关注自己吃什么。有一个词叫“食物系统”，就是说从生产到消费这个过程是非常漫长的。然后现在的话，因为是一个商业主导的世界，所以每一个消费者他在做出一个消费选择的时候，他在去超市买这一块肉，或者买这一颗菜，或者买这一包薯片的时候，他的这个选择的背后其实。更多的是受这个食物环境的驱动的，就是可能是受到一些广告。我们很多的选择其实不是我们自己百分之百的选择，是不断的受到这个商业主导的，呃、这么一个食物环境所影响、所塑造的。这个的话又牵扯到消费主义，所以可能这个东西是一个很需要大家更多的去觉知。大家真的是需要去了解一下自己的食物从哪儿来。其实我想说，这个消费主义这种浪潮是很负面的吗？或者说，我们应该怎么样看待现在的这样自己的一种没有办法改变的环境呢
1: ？我觉得这是一个时代问题，就是我们现在就是在一个有很多很多广告，有很多很多物品选择的。一个时代，所以我们有这样的困扰。但是这个困扰可能在上一代人来讲，就是身在福中不知福，因为他们那个时候可能根本没得选啊。你想吃草莓饼干，你饼干你都吃不上，你草莓你都吃不上，你还想吃草莓饼干，对吧？所以其实我觉得是我们这一代人的一个课题。那不光是食物的角度，你可能你在网上看网红，你觉得哦，人人怎么皮肤都这么好，人人怎么都这么美？那你也需要去建立、去了解说，说哦，其实这个东西不是人家这么美，不是所有人都这么美，是有包装。过的，然后可能到了实物这里，你也需要去就是挖掘和了解、探索的这样一个过程，因为信息过剩就是这个样子的嘛，就是有很多东西你需要去明辨是非。我觉得不光是我们在实物这个角度，包括大家他比如说他要买一个买一个品牌的鞋，他可能都要做很多功课呢，找一下哪里买便宜，什么时候买便宜，哪个东西比较可能不会过时，然后哪个东西。被更多明星传过更，更更酷炫，都是要做很多这些信息功课的。我觉得都是一样，就是要看你有没有这方面的好奇心。就是如果说你现在更好奇的是在其他方面去探索，那你可以去探索那些啊。然后希望你有一天是因为喜欢，然后来探索健康饮食的。就是我希望大家不要就是是不小心生病的时候来探索这件事情。
0: 嗯，那我们就是也看到一格现在有了很多这种可持续食物方面的探索。那接下来的话，你有一些什么样子的打算
1: ？我下个月会开始上一个课程，然后也是看了你的朋友圈，所以知道的这、就是那个农场动物福利的课程。然后我可能今年会去，就是去呃考一下普门永续的那个证，但是我还没有想好具体去哪一个农场里去。就是学习这方面的东西，然后我现在最感兴趣的就是农场动物福利这样一个话题。嗯，因为其实我觉得我们现在很多人是希望保护动物的，但是可能我们选择不去看见，就是地球上最多的动物，也就是金牛羊、猪、鸭、鹅的这个庞大的群体。然后，而且我们也因为选择不去看街，所以吃吃到了其实非常不安全的一些食物。就是我觉得现在肉变得越来越廉价，其实是一个很大的问题的，因为我们都知道，我们如果要吃肉的话，是需要先去种地，然后给给他们吃，然后这些动物它又会。说话呀，叫喊啊，跑啊，然后发热呀，这些消耗很多资源，这些热量，其实它最后应该是更贵的东西。但是我们可以看到，它现在是越来越便宜，越来越便宜，越来越便宜了。那其实它背后就是有很多很可怕的事情。然后，所以其实我是希望，呃，去更多的学习农场动物福利相关的知识，然后希望可以帮助大家做出。更被 i n f o r m 的一些决定，有可能是他选择去吃更值得信赖的肉类，也有可能是他呃选择降低肉类的呃比例，就可能在此之前他吃。啊、呃，比如说 Chicken Nugget 的时候，他就只觉得啊、哦，我看这个剧就一定要吃这个这个鸡块。但是他可能了解了之后，他就会觉得啊、哦，这个东西其实对我不是很好。我已经选择看这个剧了，已经够放松了。那我还是吃点芹菜，蘸点就是蘸点花生酱来吃一吃就好了。就我比较希望多了解一下这方面的信息
0: 。对，讲到农场动物的话，对于那些对数据比较敏感的听众，当然我知道可能很多人。听到我要说数据了，又觉得很无聊。但是像是整个畜牧业，大概有百分之五十的主粮生产出来的主粮是用于，呃，饲料用于喂养动物。然后有百分之七十的淡水资源是用来支持这个畜牧业的。所以说，整个畜牧业，尤其是大家可能都知道，牛肉它的这个碳排放是非常高的。其实不只是碳排放，对于土壤的破坏，对于水资源的破坏，都是有很多比较负面的情况。像这个农场动物的话题，就它的规模很大，它的难度很高。我认识一些人，他们就是从事这个农场动物福利的改善，然后我觉得他们也都很有能量，他们就会把自己定义为一个
1: 在中国吗
0: ？不在中国，在英国。对，他会把自己定义成是一个解决问题的机器。他说 ，problem solving machine。他这一辈子想要去解决的一个问题，就是农场动物福利的这样子的一个议题。回到刚才说的，现在的这个食物系统有非常非常大的问题，然后也是急需变革的。因为现在的市场，我们尤其是这个城市化的进程吧，就是我们人跟食物、跟农场、农场动物距离越来越远，我们知道的也越来越少。我想这个问题大家都是需要去意识到，然后并且通过自己的食物选择和自己的这个学习，做出一些自己的贡献的
1: 。我觉得就是食物系统有很多问题，从有一个角度来看，我觉得是因为。我们其实每个人都是一个自然的人，就是其实我们最健康的方式就是把更多的钱花在就是食物上，而不是食品上。当你把更多的钱花在食物上的时候，它本身就是更健康的一个选择，也是比更环保的一些选择，没有那么多加工手续，不会说把一个原材料从这个国家运到那个国家再加工好再运到这个国家这种。然后包括是你选择这样的时候，最好的农业行为也是把更多的钱花在。好的种子上，好的土，好的土壤健康上这些事情。但是，当你把这些钱都花在源头的时候，它其实中间少了很多可以赚钱、推动经济的环节，所以它其实不是特别符合这个时代所希望的。因为这个时代是希望你不要吃草莓和面粉，你要吃草莓饼干。因为你吃草莓饼干的时候，它还可以添加很多香料进去。漂亮的包装、明星的代言，然后嗯，还有各种各样你不认识的一些化学的名字，然后你吃了这个之后，你就会营养不良，所以你会再买一个保健品，然后呢，你吃了保健品可能还不够健康，然后你就会生病，然后又可以医院又可以赚钱，然后就是会有很多缓解的东西，所以我觉得这个事情就是很难的，需要你自己。因为只有你自己希望你自己健康，因为可能这个体质是不希望你健康，他希望你就是一个残缺的宝宝，需要他的他的救命药才能够活下去。嗯
0: ，对，这个我在跟一些国外的 activist 在交流的过程当中，他们也有提到，就是说他们会说 money is evil， 因为大家都是、嗯、怎么说，就天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。最终永远都是在追求利益和效率。那如果大家没有办法从这个迷梦当中抽离出来的话，可能就是会永远陷在这个里面。然后，食物跟商品，大家会更多的去进行这种商品的开发，创造更多的附加值。说到底是是一个。思维方式，或者说是一个价值观、<对>一个认知上的事情
1: 。对，其实你说白了，我们会去做这个食物方面的呃知识的这些推广，也是因为我们不需要去接这些广告。因为我可能接广告，我也不会接谁谁谁的农田的广告，或者是谁种的土豆的广告，所以我可以。讲这个东西，我也不会打算接什么效率粉那些的广告，所以我可以说这个。不然的话，确实确实很难，因为这个东西没有办法赚很多的钱。包括之前我看 Michael Pollan 的书里面也有说，就是政府某种程度上、嗯、他也不希望就是实现这种小农的有机种植，因为他也没有办法就是带来，比如说农药方面的，对，还有农药这些各个层面就可以收这些钱。嗯嗯，然后你刚刚有提到素食就是很节约资源这个事情，其实我觉得还挺主旋律的。但是我这里想分享一下我的乐观精神给那些饱受摁头吃素困扰的一些爱吃肉的伙伴们，就是你以后听到。吃素的人一直在给你讲，或者是网网络上的人一直在给你讲，吃素很环保。但是你真的不喜欢吃素，你真的很喜欢吃肉的话，就是我觉得你可以这个角度去看这些信息，就是哦，吃素这么环保啊，那太好了！有你这些人，有你们这帮人 volunteer 的去吃素，这样的话我就可以更愉快的吃肉了。反正我可以给你抵消一下。<笑>嗯嗯
0: ，对，其实就是说到底还是对自己好一点。但是在这个过程当中，也可以去更多的尝试一些可能性，然后更多的去了解这个背后到底是怎么样运作的，因为这样子才能真正的说是在对自己好一点。
1: 嗯嗯、我觉得，就我现在不容易生气的一个原因，嗯、就是我觉得我们在扮演不一样的角色，就是极端的肉食者和极端的素食者，他们其实是很类似的，只、就是他们扮演了两个不一样的颜色。其实我觉得，比如说我现在很喜欢环保，它是一个小众的事情。嗯，如果我想改变别很想改变别人的话，其实我也可以自己去思考一下，别人愿不愿意包容我？因为我觉得他们做的不对的同时，他们其实也会心里觉得我做的不对的。然后我觉得，所以最后就可能会意识到，就是获得别人尊重的前提是你去尊重别人。然后每个人都可以找到自己享受的食物，然后自己享受的生活方式。为什么世界要是那么单一的呢？对吧？嗯。嗯，然后我之所以想上这个节目，就是因为有一些话，我平时因为我自己没有这方面的知识储备，所以我说出来我会心虚。但是在这里的话，我说完了之后，你就会说，对，是这样的，有一个什么什么研究就是这样说的
0: 。<笑>对，其实对我我其实你在做的那些内容，<笑>我我都看过，就是不是所有的东西都有对错的嘛。但是我觉得更多的是一个自己的理解。就是这种东西，其实才是大家需要的，因为像那个我刚才提到的这个 IPCC， 每年都发报告，但是没有任何的人会去听嘛，因为科学和数据对人的触动是很小的，更多的其实需要像你这样子的一些个体，给大家展示一下，到底什么叫可持续。
1: 我我觉得我觉得你其实你说的这个话，我有一点很同意，就是我觉得你只要多花时间、多花心思，就你一定会就是更健康。就不管是你在做饭上多花时间了，还是在研究具体买哪个保健品上多花时间了，虽然说嗯，可能它不是最完美的那个答案，但只要你就是你这么搞了，就是往正道上迈了一步
0: 。那今天就非常感谢一格的时间。然后真的是非常非常的开心，就是有一种很圆满的感觉吧
1: 。那我们的播客就到这里了。然后一我是一个呃毛遂自荐成功的案例，然后大家也可以给他们发邮件。拜拜
0: 。以上就是本期节目的全部内容。如果你有任何的想法或者问题，可以在评论区和我们留言互动。如果你对发酵食品这个话题特别感兴趣，也可以在评论区里面告诉我们。如果呼声很高的话，我们也会在此邀请一哥来跟大家专门聊聊发酵食品。嗯嗯，节目最后感谢大家的点赞、订阅和转发。那我们就下一期节目再见了，拜拜。